0: 财经好难，理财好难，股市好难
1: ，不难，你想知道的全都在
0: 。白话财经,话财经,话财经话话话，欢迎收听由联合报直播的联合开趴，您现在所收听的是白话财经，我是主持人瑶瑶。嗯，最近国内疫情稍微有一点点的趋缓了，但是我相信有在做任何投资的人，应该都会非常关注美国的状况。那我们今天呢，再度请来我们最爱听他用白话文讲财经的财经院经济中心预测中心主任孙明德任主任，德哥好
1: ，主持人好，各位听众大家好
0: 。德哥想问一下，我看那个新闻好像是说，美国最近疫情是不是又有点？变严重了、啊，然后他那个有一些数据，其实看起来好像是美国经济，看起来好像呃反弹很大，好像表现得很好。但是，嗯，就是你可可不可以帮我们解释一下說，说像二零零五年到二零一九年，就是美国的那个劳动生产率平均每年成长一点四帕，但是从去年第二季起，就劳动生产力的年增率就达到三点八帕。就是这个数据其实表现的非常的好嘛。那最近最新的数据其实也显示说，今年第二季的生产力季增年率为二点三帕。哎，德哥可不可以帮我们先解释一下生产力的意义？还有，哎，这是不是这样看起来，我们觉得美国经济其实非常的好
1: ？好，我想第一个，最近美国的经济数据在今年的上半年表现都很好，最、嗯、主要是因为去年上半年它是衰退就像你期中考。嗯只有20分，然后期末考考40分，那你是进步了 100% 其实你都不及格。所以美国其实到今年的第二季为止，它的经济只是勉强回到2019年的正常情况。就像有一间公司，本来它一个月可以做100万的生意，到了去年呢只剩下50万，然后现在呢8 0万， 8 0万有没有比50万好？当然有。但是八十万，你们回到疫情之前没有没有，所以美国、欧洲很多国家现在都是这样子。你听到什么大复苏、大爆发、嗯，那是因为去年很烂，然后今年跟去年相比好了很多。嗯、像你刚刚说的，劳动生产力在去年的第二季，嗯、美国的劳动生产力是衰退的，因为那个时候美国被封锁、嗯，所以他很多人是失业，而且那个时候很多生意也不能做，所以呢，劳动生产力是用呃你的销售的金额或者是你的产值，然后除以你的劳工的一个、嗯。劳工的一个,个投入，所以如果你用这样的比例来看的话，嗯、去年哪有什么产值？去年第二季它整个的经济是大衰退，掉了百分之十。然后那个时候，就算你还在上，就是一样多的工人，或工人减少的不是很多，但是你的业绩减减少很多。所以在去年它的劳动生产力大幅的衰退。但是等到去年下半年到现在为止，随着美国的经济慢慢在复苏。那个时候年增率，嗯、因为你刚刚一直在讲年增率，年增率就是跟去年这个时候比,
0: 比，嗯，对
1: ，去年这个时候它是经济很差的时候，嗯、你跟它比，你当然大成长。嗯、所以你看到基比较低嘛？对，所以你看到今年第二季、嗯、美国劳动生产力其实是大爆发，所以大家现在看，我、嗯哦、美国劳动生产力突然变很棒、嗯，美国工人现在变很厉害，不是？是因为第一个去年的机器很差，第二个、嗯、最近很多东西在涨价、嗯，你去年这个东西不是这个价钱了、啊。你看到美国这两年的物价上涨率其实非常的高，就像我们上一次我们的财经的单元也特别提到这个问题。现在美国的物价很多的原物料价格都涨，原物料价格都涨，你最终消费商品的价格也会涨。所以你在算那个金额的时候，你没有注意到它其实是有物价上涨的一个问题。然后这个物价上涨，可能原物料也在涨，中间的供应链运费也在涨。然后呢，美国还那个川普到现在拜登一直给中国加了关税，关税也把整个金额推高。所以，如果你把这些东西通通加上去的话，其实美国现在销售的金额高，并不是代表真正卖的好，而是因为它在涨价。所以，你从这样子来看的话，美国的劳动生产力是有比去年好，但是那不是真的好，那只能说是从谷底开始反弹，让大家觉得很惊讶而已
0: 。它、嗯、没有回到之前的状况，对不对？ 2 0 1 9年那时候疫情爆发前的状况
1: 。对，如果你用 GDP 来算的话，它没有回到疫情之前的水准。嗯、其实。呃，可能到今年第二季、第三季才勉勉强强回到正常水准。像欧洲、像日本是根本就没有回回到那个正常的水准。所以，我们现在常常在讲什么经济成长？你、嗯嗯、像中国大陆今年第一季成长百分之十八，去年第一季它也是大衰退啊。嗯、所以，那个正成长百分之十八，你一定要注意它的基期是什么。所以，劳动生产力可能要关注的是一个长期的趋势，而不是说哪一季、嗯、哪一个月特别高，你就说哦，他们的他们劳工突然变得很厉害，不是这样的意思。嗯嗯嗯、通常是跟机器有关系。
0: 嗯，然后也不是说代表说美国经济已经全面恢复到疫情前的状况，其实这样看起来是还没，对不对
1: ？美国的经济在最近当然是有复苏的迹象，嗯、尤其在今年，他们已经开始打疫苗了、嗯。所以最近美国你看到那个看 NBA 的比赛，然后旁边的观众、嗯、或者看大联盟的比赛， okay, 旁边的观众现在都坐满了，然后都不戴口罩、嗯，但是这也造成新一波的风险、嗯。所以美国 Delta 病毒最近这两个月在美国又大爆大爆发。今年年初的时候，美美国那个时候感染人数最高的时候，一天三十万，这几天又到了三十万，所以你会发现，美国之前前半年的那个防疫工作基本上都毁于一旦了，他的那个成绩根本就没有
0: 白做了，
1: 白做了。但是确诊人数虽然是回到三十万，但是呢，他死亡人数确实降低，因为真的有打疫苗，打疫苗有差，重症的或者死亡人数变少了，所以美国民众现在也也告诉大家，现在不用去看确诊人数。各国现在都在看死亡人数，只要死亡人数呢不要太高。像美国现在一天可能感染了三十万，但他死亡人数三千，你听起来三千人很多，可是你跟三十万相比的话，它是千分之一。嗯，只要你的死亡率降到百分之百分之一以下，就千分之几、千分之几，他们就会把它拿来当流感，他就觉得这跟流感差不多。然后流
0: 感化，对、啊
1: ，流感化了，他们就不会那么紧张。所以你看到美国最近的经济数据，当然会受 Delta 病毒的影响。然后，美国在八月份公布的那个就业的数据也不好，嗯、因为 Delta 病毒会让很多民众、嗯、或者让很多餐厅、嗯、或者很多的零售场合不能开业，所以这个是美国现在遇经济遇到新的挑战。嗯、所以不要觉得说哦，今年上半年很多数据很棒，其实下半年它的隐忧还很大。嗯、类似的情况还发生在日本，日本最近也是一样，嗯、他们那个奥运残奥也办完了，你会看到整个的日本的经济，然后呢？那个疫情也是大爆发，一天一两万人，所以他的坚守像最近也不愿意再续任了，要有党内其他的人来接替。所以对于美国、日本、印度很多的国家来说 ，Delta 病毒会形成一个新的威胁。嗯
0: 嗯嗯，哎、嗯，德哥问一下，因为我们看那个美股啊，那个像那个 S M P 五百，它在短期内也上涨了很多。其实它就是看起来美股几乎是已经是从谷底来翻身了嘛。那这样也显示说，我们金融市场有反映美国的经济状况
1: 了吗？这个很多人都说，呃，股市反映经济不是，股市反映的是你印钞票印多少、哦，经济再烂，你只要钞票印多了，它自然也会往上飞嘛。去年三四月的时候，你看到美国那个时候，整股市四次大跌，四次熔断，嗯、天天大跌、嗯。那时候美股道琼从三万点跌到一一万九千点、嗯，台股从一万两千点跌到八千七百点。接下来呢，各国开始量化宽松，所以接你看到后面的经济其实没有很好啊，很糟糕。嗯、但是美股从四月底就开始止，三月底就开始止跌，开始一路上冲。嗯、然后你看到现在又三万五千点，然后那个道琼指是三万五千点，其他的纳斯达克也都差不多。那其中做了什么？嗯、我刚说了，他的经济只是刚好恢复到二零一九年的情况。那那时候股市多少？那时候股市没有这么高啊。所以你超过了那个时候的水准、嗯，其实很多都是因为你印了太多钞票。嗯、比如说，美国在去年的时候，它的整个资产规模只有四兆，到了现、嗯、到了现在呢，已经多了八兆，它现在已经多了一倍
0: 。你印了那
1: 么多的钞票，投入到股市，投入到债券市场，所以所有的金融商品，包含房地产价格，全部都在涨。所以这一波美国股市或全球股市的大涨，其实跟金融市场。跟各国央行的量化宽松是最有关系的。你说跟经济复苏吗？勉勉强强有一些类股扯得上关系，它生意真的很好。航运类股、科技类股，对不对？建筑业可能它真的有影响、嗯，但是很多行业它的生意其实还是很惨的。所以不能把所有的股票上涨都跟经济恢复正常相关相关联。其实更重要的原因是各国量化宽松，钞票印了很多。嗯嗯
0: 嗯。嗯哎，德哥，你刚刚有讲到，其实各国量化宽松，所以钞票一直印，所以这也反映了金融市场最近包括美股的谷底翻身的这个样子的情况。那我问一下啊、哦，因为联准会啊，他们其实一直有在说，就是要结束那个货币宽松，他们已经在讨论所谓的缩减购债计划的时程，可能未来三个月内会开始那个缩减购债规模。那这样子会不会其实就是？呃，会影响到我们之前的那个美股的状况，它会不会冲击到我们甚至到美国的经
1: 济呢？呃，美国量化宽松要缩减、嗯，从今年呃大概年中就开始一直在讨论，但是你会发现啊、嗯，美国一直在放话，它就是呃，耶伦前两天，比如财政部长耶伦讲说啊，我们那个物价已经涨多了，然后股市就大跌，嗯、然后跌一跌，他马上就跑出来说啊，我不是那个意思，我们要去干预联准会的货币政策啊，这个是财政部长。然后那个鲍威尔，他那个联总会主席也都是一样，有时候讲话说我们要开始研究量化宽松要退场，过两天马上就开始转弯，所以你会发现联总会自己也其实也都捉摸不定。我们在上次的节目也特别提到，美国的通膨现在主,主要是由供给的一方来来导引，因为物价的上涨主要来自于原物料价格上涨、运费价格上涨。其实真的需求端，你会发现美国经济时好时坏，它不是真正过热。这第一个，第二个。嗯在最近的 Jackson o 森后，他们那个央行年会上面，联准会其实讲的话，主席讲的话是跟以前一样，但是你会发现，美国各地方的联准会的那些委员讲话不一样。比如说，我举举个例子，嗯、达拉斯达拉斯联那个分行的一些那个那个主席就说了，他说美国联准会应该在八个月里就要把那个资产负债表给收回来，嗯、啊，他要完成缩减购债计划，因为现在美国是每个月购买一千两百亿美金的债券。它它不是停住了，它是继续每个月都一直在买，所以你股市不断源源不断的每个月都有一千两百亿一直流进去，你的股市当然热烘烘的。所以达拉斯的联准会的主席他就说，就说我们在八个月之内这一千两百亿不要再买了，你原来买的先不管，那个都要收回去，你现在不要再买新的啊。这是第一个。圣路易那个分行的联准会主席也特别说了，美国应该立刻就要开始停止。啊、嗯，第一个，你每个月就要停止多少呢？三百亿，然后明年第一季就要全部都停掉。其他的堪萨斯或者是克里夫兰或者费城，全部都在讲类似的事情。嗯、所以你发现联准会主席在中央，他觉得现在物价不是太大问题，而且他要纵观全局，所以呢，他比较拿捏不定。但是各地方的联准会，从费城东岸的费城，然后到中部的圣路易达拉斯这些地方，全部都反映最近的物价涨太多了，房价涨太多了。嗯嗯不要再印更多的新钞票要收，要缩要缩表。所以联准会的缩表，其实你会发现，好像只有大家都只注意鲍威尔讲话。其实各地方已经很痛苦了，因为最近那个物价一直在上涨，然后各地方都是靠那个放款，嗯、各地方的银行都是靠存放款利差。嗯、你的利率是零呢？你现在连缩表都不说，你的利率永远都是零。那我们这些银行怎么怎么生活呢？华尔街是可以靠买卖公债、买卖买卖股票。那些去投资，但地方的银行通常是用存放款来赚钱的，所以他们希望联准会尽早结束量化宽松，开始慢慢的去考虑升息。所以联准会大家一直在讲说，下半年可能会怎么样怎么样。所以中央跟地方意见不一致。第二个，美国最近的举债上限在八月的时候已经达到上限了，二点二十八兆美金。接下来美国必须要朝野协商讨论要不要提高这个购债上限。他们有提高购债上限。但联准会每个月还在印一千两百亿的钱去买债，所以公债市场最近是没有多印更多的债券，但是呢，钱一直在变多，所以公债变得越来越贵。好，接下来再过几个月，如果联准会现在就宣布我停止购债的话，过两个月如果美国达成购债上限提高，美国突然又跑出来很多债券，到时候没人买，美国公债会大跌。如果美国公债一旦大跌，到时候金融市场会更乱，所以联准会这个时候根本不敢讲他什么时候要缩表，他要等美国朝野协商购债上限过了以后再来提这样的一个问题，会是一个比较好的时点。这个时间点可能要会在十月的左右，所以目前看起来联准会只会一直放话，一直给市场看起来信心喊话，交一点冷水。你叫他真的现在就谈缩表，他现在不敢。
0: 所以可能缩表的计划目前进程大概会最快在十月哦，可以这样说
1: 喽。对，到第四季要等他那个朝野协商举债上限通过，嗯、然后等等到财政部还可以再发一些债，联准会可以买、嗯。因为你这个买家如果提提早就宣布我不会再买更多债，市场会担忧那么多的债券跑出来、嗯、谁买，所以到时候公债价格要是大跌，嗯、那美国的金融市场整个会乱掉。所以联准会一定要保留这一手、嗯，买与不买，到时候是由我来说了算。但现在我不能说我不买，让市场有这样的预期，到时候公债卖不好，公债如果发行不好的话，美国要做公共建设，明年要做很多公共建设，钱都没有啊，所以发债这件事情很重要、嗯。联准会现在不敢，就刚刚一直告诉你说我要收手，现在只能是偶尔提一提可能怎么样，可能怎么样，都是泛化，不会真的这样做。嗯
0: 但如果他十月真的缩表的时候，他对于呃我们全全世界的经济状况，还有金融市场的状况会是什么样子的？情
1: 况？呃，第一个，我想缩表会要做什么事情呢？他其实是就是每个月的购债先不要一千两百亿，开始往下缩，这是第一阶段。第二阶段才来提说，你原来从四兆到八兆这些债要怎么慢慢收回来？我觉得那个要花好长时间，然后接下来才能谈到升息、嗯。所以你会发现。他那个真的要提到升息是遥遥无期，所以现在大家只能说，每个月美美国联准会印了一千两百亿，先变少，先变成八百亿、六百亿，然后市场上的资金就是那个水龙头关小一点，还是有水啦，没有那么多。然后呢，金融市场就会慢慢的稍微有点警觉，然后呢，股市可能上涨还是涨，但是上涨的幅度没有那么快，那么快。房地产也会受到一些影响，没有那么快。但是当美国做这个事情，如果别国没有做，比如说欧洲央行没有跟进。日本央行没有跟进、嗯，别人都没有跟进，那就是美国开始慢慢的有点紧缩的动作，全世界的资金就会向美国去集中，因为到时候美国的金融市场就会感觉起来、嗯、看起来感觉比较好，或者是美元要升值，所以那个时候新市场的资金就可能被抽离，所以那个时候全世界的金融平衡就不像现在这么平衡，可能新市场的股市、汇市、债市就会受到一些影响，因为资金向美国移动。那美国美元就会有一段时间会比较强一点。嗯、如果这个是基于美国宽，美国缩减量化宽松，但别国没有跟进，就变成它比较它的货币政策比较紧，然后别人比较松，嗯、这个时候美元、美股、美债就会比较受到青睐。嗯
0: ，好。不过我们刚刚德哥有提到那个疫情啊，刚刚提到 Delta 病毒，其实我们前面发现说，哎。其实疫情对经济的影响很大，像 Delta 病毒最近那个美国确诊人数啊，也是刚刚讲说已经每天达到三十万人，对不对？这会不会其实就是阻碍你美国下半年经济，尤其是第三季、第四季以来接下来的美国的经济的状况？那这样子，它这样子，联准会还会还会缩表吗？还是它它就是慢慢的结束所谓的宽松政策？
1: 美国联准会要缩减这个收购在计划，当然跟经济息息相关、嗯。不过现在 Delta 病毒，我刚刚已经说了，它是确诊人数很多，但它死亡人数没有像去年那么恐怖。而且现在疫苗，呃，越研发研发越来越多样，然后它的保护效力，嗯、或者是那些治疗用的药也越来越好。嗯、再加上美国，你知道，美国已经几千万人都都得过这个新冠病毒。自然免疫的情况也慢慢的都在发生，所以即使这个 Delta 病毒再度爆发，看起来目前对美国经济的数据的影响不像去年这么大，所以对联总会来说，他虽然会观察这个情况，然后，但是我们倒不觉得说美国这个 Delta 病毒会对他造成太大影响，比如说堪萨斯分行就是 Jackson Hole， 他这一次年会的主办地点的这个。联准会分行的总裁他就说，虽然说 Delta 病毒值得关注，但是目前看起来对经济的影响已经不像去年这么大。但是美国印的太那么多钞票，可能才是真正麻烦的问题。所以还是要及时的说表。所以对美国联准会来说，观察经济情势是重要的。但是目前看起来，经济情势虽然没有像上半年复苏反弹的这么快，但是至少没有再往下掉。嗯这个时候开始缩表，就是不要再买那么多，每个月一千二、一千二一直买上去。你要知道，每个月一千二，一年要多一兆多哎、
0: 欸，这么
1: 多的资金涌向市场、嗯，那最后造成的物价上涨的压力谁都不能承受。所以对他来说，两害相相权取其轻、嗯。目前看起来，经济如果还可以维持一个复苏的话，他的货币政策在年底，只要这个购债上限的这个问题能够解决，我觉得他就可以收手
0: 了。嗯嗯。所以其实应该说，德国你现在来看是说联总会可能会在、呃、下半年，其实它会有一些开始缩手的,的步伐，然后结束宽松政策的步伐嘛，对不对
1: ？对，在第四季是最有可能的。
0: 嗯哼，可是目前市场上都预测说，美国最快有可能是明年才开始升息，这样子的预测其实是对的吗
1: ？升息啊，升息后年吧。嗯后年吗？你现在连这个一千二你都没收，我刚刚已经说它有三个步骤。第一个是每个月还在买的这个一千二，要先缩手、嗯
0: 嗯。然后
1: 呢，接下来你本来印的那个八八兆九兆、嗯，你要缩一点，嗯嗯、然后再来谈升息。因为市场上现在每天都是拿这个来下投资，所以你会发现我们所有的媒体每天关注的焦点，好像阿富汗不是问题
0: ，乌克兰不
1: 是问题。什么都不是问题，只有联准会讲的话是问题。然后他讲的话又反反复复，嗯、然后每天的报纸就是今天说啊联准会可能会升息，然后股市降一点、嗯；明天又说他不会升息，又再涨一点。我们每天看到联准会这些消息，然后有人预测，然后你说那个有人是谁？嗯、上次的有人跟这次的有人又不一,不一样，所以我都不知道为什么会有那么多人在预测这种事情。你大概就然后一直在讲升息升息，他们连那个联准会要做的这些事情的步骤一二三，他都可能都搞不清楚，所以。呃，大家大家如果接下来听到很多人什么预什么预测即即将升息，我觉得那个听听就好。你今年听了那么多，他、嗯、什么时候真的升过息？而且我们刚刚已经说了，量化宽松都没有结束，怎么会去升息？嗯、这个这个先后顺序本来就是、就是一致的啊。所以对美国来说，今年可能到年底吧，从一千二稍微往下缩一点，意思意思是有的。那真正比较大的动作。嗯看看明年才会做比较多的动作。至于升息这么猛的，大家最近只有韩国或者是一些中南美洲国家物价实在涨太凶了，在升息、嗯。美国现在谈到升息，我觉得离他现在的步骤还是远了一些。嗯
0: ，那美国现在的那个通膨的状况呢？美国现在通膨的状况还 OK 吗？因为之前很多市场预测会升息，其实也是来自于他们认为说美国的通膨率会持续的上升。
1: 嗯、通膨率也是大家每天报纸上一直在写的，感觉全世界大家关心的焦点，嗯、大家都不关心别的事情，嗯、就是美国的通膨数据。然后说五点四跟五点三九五有什么差？我们每次听到这种都不晓得它到底有什么差、嗯。美国现在的物价上涨率这几个月好像都五点四五点四，去年这个时候都没涨，所以平均起来两年涨了五趴。然后美国。点准会呢，这个时候他对他来说，可能失业率是比较重要的，嗯，所以 5.4， 而且 5.4 四就没有再往上冲了，所以对他来说，他就不断的在解释说，这 5.4 不会持久啊，不会维持太长久，他就没有太关心。另外一个是 PCE 啊，美国消费者的一个物价指数，嗯，它的物价指数虽然也也挺高的，但是也没有再继续往上冲，因为美国最近因为 Delta 病毒，所以它的经济再度受到影响，你的需求没有那么好。你的物价在上涨就没有这个动力、嗯，所以对美国来说，物价上涨率这几个月大概就是虽然高，但是就停在那个地方，也没有再继续往上冲、嗯，所以呢，它也没有。我再重复一次，不要一直提升息这件事情。嗯
0: 嗯，因为每次
1: 这个词一字脚一出来，大家好像你会发现所有的财经节目在讨论字，全部都是一样。美国物价上涨，我们要升息。我再再重复一次，他现在连缩表都没说，他要怎么升息？加、嗯、护病房都还没有出，现在叫他去复健吗？<笑>所以，对美国来说，现在大家在提这些词的时候，不要每次都这样落入一个好像好像在在梦魇的循环、啊、就每天在一直在重复那几个词、嗯、那几个关键字。先把这个眼前的问题搞清楚。美国现在经济没有全面的复苏，嗯、这个时候去谈那些比较强烈的一些呃货币政策的紧缩，时间还太早一点、嗯，可能要等到明年后年才会有。嗯嗯、目前只是说。把那个点滴每天掉两瓶，现在变成掉一瓶，然后掉半瓶，嗯嗯、把那个药量慢慢的降低，然后接下来才能谈到回到一个正常生活。升息是属于比、嗯、比较正常的一个一个生活的形态，那可能要等到明年下半年、后年以后才有可能开始讨论
0: 。嗯嗯,嗯，刚刚德哥有讲到那个阿富汗的事情，其实美国这阵子撤军阿富汗啊，我们表面上看起来好像是一个政治事件，一个外交事件，但是。它对于经济层面会有影响吗？它会,会影响到美国的一些财经的政策啊
1: ？好，阿富汗这个国家，其实就是我刚刚说的，台湾人其实关注的焦点其实不是那么广
0: 。像阿富
1: 汗这个问题，嗯、人家吵了二十年，我们台湾只有最近看到人家去挤到机场要搭机，然后搭不上去，对,对,对,对,对,对，然后好可怜。我们台湾就在那个地方落落下几滴眼泪，开始。关心一下阿富汗这个事情，然后呢，嗯、然后只要这个问题一解一解决，马上又回到了什么升息了、嗯、通膨了这种，嗯，呃，这种词上面去循环。所以，第一个阿富汗这个国家啊、哦，它其实非常的贫穷，它的人均 GDP 大概只有500块美金，嗯、那台湾是两三万、嗯、三万块了，他们只有500块、嗯，非常穷一个国家。它的土地呢是台湾的18倍大，人口 3,000 万啊，它这个国家很穷，它当然有它的历史的问题。它的,的地地理位置刚好位于中东、中亚、印度三个地方的中间，嗯、所以自古以来，它是波斯人、印度人或者是俄罗斯、英国他们彼此之间冲突的一个重要的据点、嗯。第二个，阿富汗的国内境内大概只有千分之二是可耕地，它都是高山，它、嗯、没有办法，要不然就是沙漠，它完全没有办法用农业自给自足、嗯。所以在历史上，它基本上就是一个宗教性也很虔诚，然后很贫穷，然后。非常传统部落型的一个一个地方。那美国呢？过去是因为 b 拉登炸了九一炸了美国的大楼，所以呢，美国派派军要去要去杀 b 拉登。l a 果那个时候呢，因为 b 拉登跟阿富汗当时的政权、啊、跟他们那个领袖是有关系的、嗯，所以 b 拉登被藏在那个地方，嗯、所以美国很生气，就派兵打阿富汗，要把 b 拉登 l 找出来。打
0: 來對,对
1: 。所以那个时候美国就从二零零一年开始进军阿富汗。嗯没有想到，历史上其实很多国家都都进去阿富汗，但是呢，要要不然就及早撤出。你只要待久一点，都会被他拖累，因为这个国家太穷，你必须不断的输血，投入大量的资金。所以美国过去这二十年来，在这个阿富汗战争上，它整个反恐战争总共丢了八兆美金，光是阿富汗他就用掉了二点三兆。你刚刚听到我们我们说美国的那个什么举债规模啦什么的，或者是美国这几年要做基础建设。两兆三兆吵了半天，美国光是打阿富汗战争就丢了两兆多，所以美国要再继续下去的话，他的财政赤字会越来越大。嗯，对于拜登总统他上任来说，过去那个美国的战争跟他没什么关系，现在在他手上收掉是最好，所以对他来说，他现在收掉是最好的一个时间点。但是很可惜，我们给他八个字：战略正确，执行失败。为什么叫战略正确呢？因为如果你从阿阿富汗撤军，你的军费开支可以节省。那美国就可以拿更多的钱去做公共建设、嗯，去做事业救济，可以减少这些没有用的。嗯、因为你再继续派兵阿富汗是没有用的，你也打不过这些宾拉登，他们地方势力这么强。第二个，你可以集中资源，集中你的注意力去关心中国或俄国，这也是拜登在演讲里面讲的、嗯。第三个，美军不要继续伤亡，他他的支持率就会提高，嗯、这是战略的正确。但为什么执行的失败他没有想到。他们一旦撤，他还没有撤完呢。阿富汗那些政府就投降了，然后别那那些塔利班那些那些人就直接就就开到那个政府里面去了。所以呢，造成整个的阿富汗的动荡，造成拜登的支持率重挫。拜登的支持率现在，他今年最高的时候，拜登的支持率最高的时候大概是呃最高的时候大概是5 5分的民众是支持他的、嗯，但现在呢，他的支持率只剩下 46%。从55掉到 46， 他的不支持率从34上升到48。所以他现在阿布
0: 汉有关对不
1: 对？对，尤尤其是最近这两两三个礼拜变化最大，他的不满率一下子提高到 48， 他、嗯、的支持率掉到只有46。所以对于美国这个总统来说、嗯，他现在面临着阿富汗这个问题，造成了他支持率重创。美国现在不被大家信任，大家觉得这美国在很多战场上可能都会提前闹跑、嗯，我们干嘛跟他统一阵线呢？所以我们现在讲的，你会说这不是政治外交？你要记得，美国不是叫打外交军事战，美国还有贸易战。嗯
0: 、那过去
1: 跟美国打贸易战，要去打中国大陆这些国家也会想，那么要是美国在贸易战上先提走闹呢？对他如果跟中国大陆不打了，那我们现在被中国大陆制裁吗？第三个，美国现在有个印太战略，在印度洋。嗯他要找很多盟友，那你现在阿富汗被拿下来，阿富汗跟巴基斯坦、跟俄罗斯、跟中国，他们就通统,统绑在一起。然后你要再去跟印度合作，嗯、印度也会想到过两天你又绕跑怎么办？所以对美国总统来说，他的支持率、他的诚信受到创伤。那我们接下来谈到，美国现在朝野协商要提高举债上限、嗯，美国要做新的公共建设，美国要做很多的财经政策。如果他的反对党现在势力大增，甚至明年的其中选举。然后呢，在国会又占了多数，那拜登要推推行更多的政策就非常的困难。所以表面上阿富汗是一个政治问题，但它其实冲击到了拜登接下来的财经政策。所以接下来拜拜登如果要再做更多的建设，或者要再找更多的盟友，他可能会孤立无援。这个才是这次阿富汗对他真正造成的重大的影响。
0: 所以这是我们的阿富汗的事件，我们不能只是看所谓的表面啦。其实我们看到阿富汗的政策，其实已经影响到美国总统的一些声望，包括其实包括盟友、盟军，我们一些国家其实对于这件事情也感到有点不信任，对不对？所以它其实影响到的层面非常非常的广
1: 。对，如果只就财经层面的话。他未来要推很多的财经政策，朝野协商、嗯，甚至明年的集中选举，嗯，他可能都会因为这次阿富汗事件而造成自己没有办法去通过。如果他没有办法通过这些政策的话，对于美国接下来他的财经政策就会有很大的影响。所以先不谈外交政治，或者是拿来比说什么阿富汗跟越南一样，就不要去想这些。嗯、光是他后面的政策，他可能都推不动。这个是阿富汗这次事件对他来说真正的创伤。其实你是从实际面来想、嗯，美国现在已经把很多阿兵哥跟美国人都撤走。其实他接下来他的损失，实质上经济上的损失已经降到最小。嗯。但是他的民生上的损失，或者是信任感的损失，那个就是无可比拟。就很像美国公债一样，美国公债的平等是最高的。如果美国公债被人家降平、嗯，大家就会担心会不会有破产的危机。嗯、其实美国政府的诚信跟他的公债的平性平意思是一样的。嗯。
0: 好，德哥，最后可不可以帮我们总结一下？我们综合来看，现在美国、呃，第三季、第四季，接下来还有可能哪些引诱？我们其实前面已经提到了一些。那我们如果作为投资人，其实应该要稍微关注，可能像呃，接下来第三、四季的引诱有哪些呢？好
1: ，我想我，我我我我，我每次表达任何意见，绝对不会针对投资人
0: 。我想是财
1: 经节目才会说投资人、嗯、投资者，这个挂在嘴上。嗯，嗯对一般的民众，可能他们要注意的就是。美国现在上半年的经济开始复苏，到了第三季已经开始又遇到新的 Delta 病毒的影响。也就是说，过去我们很乐观地认为说疫情应该会在今年结束，目前看起来不要不不要说今年，甚至还要拖很久。我们可能都会遇到病毒的变种，或者是经济复苏的不均衡。嗯、像现在美国稍微跑快一点，欧洲跑快一点，但日本又掉下去。最近，中国大陆、东南亚、印度又有一些新的状况，所以对于全球经济来说，这两年的情况，今年的情况就是，当主要经济体欧美日变好的时候，新市场就掉下去；新市场好的时候，美国又掉下去。像这种经济复苏不均衡的情况，不只是今年，明年依然会持续。当你经济复苏不均衡的时候，各国的货币政策，你就会发现一会儿松，一会儿紧，就像中国大陆一样，去年宽松。今年上半年紧缩，最近又开始宽松。嗯，也就是说，当你发现这整个金融市场时松时紧的时候，嗯、你在投资的时候就要特别注意金融面的震荡、嗯。当然，不只是投资人，我们一般企业的经营你也要注意。最近美国的情况既然那么不稳定，那供应链它的那个不稳定的状况依然会持续，因为你的需求要么就突然被解动一段子，然后等到你一解冻，它就突然爆出来、嗯，所以那个需求大增，订货就大。大大增加。当你订货大增加的时候，你的供应链马上就来不及，嗯，供应这些东西，所以会造成海运的塞港、塞柜，或者是那些工厂生产不及，类似这样的情况，嗯、现在看起来今年都无法解决，甚至明年上半年这种情况依然会持续。所以，对于企业经营、嗯，或者我们个人在工作，甚至是理财投资，你都要注意这样的一个一个经济的一个背景。嗯，是
0: 的，德哥非常帮我们总结了。几个下半年，大家民众们都要关心的美国经济，包括是它会影响到全球经济的状况。好，谢谢大家今天收听今天的白话财经。如果想要知道更多关于经济啊，或是美国经济相关的报道呢，请上网搜寻联合报数位版 VIP 点 UDN.com。我们下周白话财经见喽，谢谢大哥，谢谢你，谢谢，谢谢。